0: Ich glaube, es gibt viele Menschen, denen man begegnet oder denen ich begegnet. da fehlt ein bisschen so der Gestaltungswille, weil man sich das nicht zutraut. Man lebt halt sein Leben so teilweise ein bisschen fremdbestimmt und fährt so durch und realisiert gar nicht, dass man eigentlich sehr viele Dinge auch wirklich in seinem persönlichen Umfeld sehr wohl gestalten kann und diese Gestaltungswille der erzeugt was. Und dass man vor allem, was die eigene Geschichte angeht, schon eine Verantwortung dafür hat, dass man seine eigene Geschichte, dass man die Feder in die Hand nimmt und sie selber schreibt und nicht die Geschichten derer lebt, die andere über dich erzählen.
1: Hallo, herzlich willkommen beim Podcast Out of Box. Hören Sie die Heroes der Zukunft. Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Out of Box. Mein Name ist Günter Wagner und ich habe heute zu Gast Wolfgang Tonninger. Einen wunderschönen guten Tag, Wolfgang. Guten Morgen. Guten Morgen, Wolfgang. Wir haben heute als Metapher, als Überschrift für unser Gespräch The Power of Story und du selber bist ja auch im Kreativen, im Schreiben unterwegs. Und bei dir auf deiner Webseite steht vom Kreativen zum Berater und zurück. Vielleicht kannst du mal ganz kurz damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was machst du eigentlich, dass man mit drei Sätzen umschreiben, beschreiben.
0: Na, ja, mit drei Sätzen ist es gar nicht so leicht. Aber das sind diese, diese Einsatz- oder Dreisatzgeschichten, ich komme eigentlich aus dem Geisteswissenschaftlichen und bin dann irgendwann einmal so in den 90ern eingestiegen in die Kommunikationswelt, habe also irgendwie so eine, ein Marketing- oder Kommunikationsunternehmen gegründet und wurde dann eigentlich, bin sehr, eigentlich immer mit dem Schreiben mitgegangen, habe viel kreative Sachen gemacht und war dann Ende der 90er Jahre irgendwo dort, wo ich gesagt habe, da bin ich irgendwie zu sehr an der Oberfläche, weil Marketing oft so nicht irgendwie dieses in den Veränderungsprozessen drinnen ist. Und damals hat es irgendwie für mich so eine Weichenstellung gegeben, wo ich mir irgendwie so mehr in die Richtung Unternehmensentwicklung gegangen bin. Das war dann so eine, eine Situation, wo ich dann immer irgendwie vor der Situation gestanden bin, muss ich mich entscheiden oder nicht entscheiden? Ich habe mich bis heute nicht entschieden und deshalb habe ich eben beide Hüte eigentlich auf, die, den Hut des Kreativen, des Menschen, der schreibt, der äh, Storyboards macht für Videos, der Produktionen macht im kreativen Bereich und dann den anderen Hut des Unternehmensberaters, der vor allem in Richtung Kulturentwicklung geht, der aus dem systemischen Coaching herkommt und der sehr stark mit Geschichten arbeitet und die Geschichten die verbinden irgendwie beide, beide Positionen sehr gut, weil ich arbeite eigentlich in beiden Bereichen mit Geschichten und das ist eigentlich das, was mich fasziniert, mhm. insofern auch nicht nur das nicht nur die Geschichten sondern auch überhaupt die Bedeutungen und die Wörter und die Dinge, die das so mitschwingen.
1: Mhm. Ja gut, daher haben wir ja auch heute als Überschrift ja äh, gewählt, äh, The Power of Story. Aber du schreibst auch auf deiner Webseite, oder hast diesen wunderbaren Begriff dort formuliert, der mir ins Auge gesprungen ist, kalligrafisches Reisen. Und Kalligraphie ist ja die Kunst des schönen Schreibens. Ähm, da ist ja die Frage, wann ist Schreiben oder das Geschriebene eigentlich für dich
0: schön? Na, du springst ja ordentlich rein ins Thema. Da geht es um eigentlich, da geht auch schon darum, wie man wie man Welt fasst, glaube ich. Also ich, ich habe, glaube ich, schon so einen sehr poetischen Zugang zur Welt. Also da gibt es natürlich auch Theoretiker dahinter, die gesagt haben, also irgendwie es gibt keine Erkenntnis, die nicht auch eine, die jede Erkenntnis, die man hat oder alles, was man in, in Richtung Wissen formuliert muss, auch eine ästhetische Fundierung haben. Das heißt, irgendein Gedanke, der zwar richtig ist, aber scheiße klingt, ist wahrscheinlich nicht Gedanke, der mich richtig weiterbringt, sondern das muss dann auch schon irgendwie diese ästhetische Entsprechung bringen. Und insofern würde ich sagen, es ist eigentlich in dieser Gestaltung, wenn man diese Gestaltung der Welt ernst nimmt über Sprache, dann merkt man einfach so in diesen Momenten, wo die Welt irgendwie so vielleicht neu oder anders plötzlich vor einem steht, dass das irgendwie Kraft hat. Und das sind diese Momente, wo man sagt, das ist nicht was Ästhetisches, was, was, was lapurla oder irgendwie was Gefälliges, das klingt schön, sondern da gibt es dann so eine, eine eine Zusammenkunft von Form und Inhalt. Und das sind dann so Momente, also ich, ich beschreibe es immer, das sind meine Gänsehautmomente. Mhm. Also wo dann du diese Gänsehaut spürst und merkst, ach, da ist jetzt was passiert, da konnte ich formen
1: passiert bei dir, für dich oder auch in der Resonanz mit dem anderen, wo dann deine Worte, deine Bilder, deine machtvollen ja, Kreationen dann in Resonanz kommen. Das ist ja genau
0: eigentlich dieser, dieser Übergang. Ja. Also wenn ich jetzt als, als kreative Person würde ich sagen, ist mir das Publikum egal. Oder muss mir das Publikum egal sein? Es gibt ja Leute, die sagen, sie sind kreativ und denken immer an ein mögliches Publikum. Das tue ich nicht, wenn ich kreativ bin. Aber natürlich als Coach oder in solchen Unternehmensentwicklungsprozessen weiß ich natürlich ganz genau, dass nicht das zählt, was ich sage, sondern das zählt, was ankommt. Also das ist natürlich dann diese diese Enttäuschung, die aber sehr gut tut. ja, Dass man weiß, dass die Worte eigentlich wirklich, also das eigentlich entscheidend ist, was sich der Zuhörer oder das Gegenüber mitnimmt. Gerade in einem Coaching ist es großartig zu sehen oft, dass man glaubt, irgendwas Wichtiges gesagt zu haben, und dann dort, wo man unwichtig war, nimmt sich der oder diejenige dann das Unwichtige mit und sagt großartig was. Und man ist fast ein bisschen enttäuscht. Warum hast du das nicht genommen? Das war ja viel besser. Ja? Und du musst damit leben, dass die Leute sich unterschiedliche Dinge nehmen.
1: Na, sie nehmen sich ja die Dinge, die für Sie gerade passend sind. Genau. genau. Und das ist ja immer diese Kunst mitzubekommen, wo ist der andere eigentlich? Wo berühre ich ihn eigentlich? Wenn ich ins Theater selber ins Theater gehe, zum Beispiel... Dann wähle ich es ja in der Regel bewusst aus, weil mich das Stück, äh, die Truppe als solches interessiert und weil ich einfach weiß, der Regisseur, der bricht das immer irgendwo auf. Dagegen, wenn du in ein Unternehmen gehst als Coach, dort findest du ja etwas anderes vor. Da hast du ja auch einen mehrdimensionalen Raum, weil die Geschäftsleitung vielleicht was ganz anderes möchte als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dann ist Marketing und Vertrieb noch anders als Forschung und Entwicklung. Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Sachen, wo man vielleicht mit der einen Seite in Schwingung kommt, weil vielleicht die Geschichte sie berührt und die anderen brauchen Argumente. Und ähm, da ist für mich die Frage, wo... Sind für dich Argumente sinnvoll und wo sind für dich Geschichten kraftvoll? Gibt es da eine Trennung? Weil ich glaube noch als Ergänzung, weil du schreibst, ich erzähle mit meinen Geschichten gegen die Macht der Argumente und die Vorschreibungen derer an, die definieren, was jeweils richtig und erwünscht ist. Das schreibe ich wirklich. Das schreibst du wirklich? Oder hast du es geschrieben? Ja. Äh, das waren mal deine Gedanken? Ich glaube,
0: ich, ich nehme das Gespräch mit dir heute her, auch um wirklich ins Nachdenken zu kommen. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich habe mich eingestimmt. Ich glaube, es gibt so einen Grund bei mir, äh, eine Erfahrung aus meiner späten Jugend, frühen Erwachsenenzeit. Also das ist meine Studiumzeit, wo ich das Gefühl habe, da hat sich so eine Aversion entwickelt gegenüber diesen, diesen Situationen, wo argumentiert wird. Weil ich eigentlich hinter diesen ganzen Argumentationsketten eigentlich immer nur die Macht gesehen habe. Also eigentlich geht es nur um Mächtigkeiten, die man durchsetzt oder nicht am Tisch. Ja. Und für mich war das irgendwie so eigenartig, weil ich habe das Gefühl gehabt, das ist so eine, eine Schlacht, die da geschlagen wird oder immer wieder solche, solche Situationen erzeugt werden, wo man wo man sagt, es, ist, es, macht, es kann natürlich großen Spaß machen. Ja einmal so wirklich in die Argumentation zu gehen. Das tun wir ja auch ja. in unterschiedlichen Kontexten. Macht Spaß, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man auch sieht, was man gerade macht. Ja. Und es gibt oft so Situationen, wo das irgendwie so automatisch kommt man in diese Argumentationslinien rein, die eigentlich nirgendwo hinführen und wo es eigentlich nur darum geht, so wer ist besser, wer ist stärker, das könnte man sich auf einer anderen Ebene eigentlich ausmachen. Und insofern finde ich einfach, dass in diesen Kontexten einfach Geschichten so eine ganz bestimmte oder ganz wichtige Rolle spielen, weil das sind eigentlich, die liefern eigentlich genau das Material, was normalerweise in diesen vielen zu nichts führenden Gesprächen ausgeklammert wird. Also es ist jetzt nicht so, dass die Geschichten gegen die Argumente anlaufen, aber sie liefern eigentlich das Material, ohne das wir eigentlich gar nicht arbeiten können. Ja? Mhm. Und das geht ja da wirklich so weit, dass wenn du Menschen siehst, die in der Argumentation sind, dann merkst du, da kannst das Material könntest du beliebig austauschen. Da geht es ja gar nicht mehr darum. Das heißt... Das ist irgendwie so, aus der französischen Theorie könnte man sagen, die, die Signifikanten fangen zu schwimmen an und unten kannst du das, worauf es bezieht, einfach auswechseln. Ja, mhm. ist nicht mehr wichtig. Da geht es nur mehr um die Persona und ihre Durchsetzungsmöglichkeiten. Jetzt sind wir bei der Macht der Worte.
1: Die Macht der Worte und in den Geschichten äh, begleitet uns als Menschheit ja schon ewig lange. Früher am Lagerfeuer in den Höhlen, wer dich noch daran erinnern kann? Oder auch
0: Ich die bin Bühne. bald dort, wo ich mich daran erinnern kann. <lacht>
1: Oder nehmen wir auch die Höhlenmalerei, die früher gemacht wurde. Das sind ja auch Geschichten, mhm. nur bildhaft festgehalten. Zum Glück für uns. Nehmen wir die Bibel, auch eine große Geschichte. Oder auch Corona. Sind oder ist Corona eher Argumente oder Geschichten? Da würde ich nämlich jetzt eher die Frage stellen, können wir heute eigentlich noch richtig Geschichten erzählen? Oder verwechseln wir häufig Geschichte mit Argumenten?
0: Ich würde sofort sagen, ja. Ich erlebe das immer wieder. Also ja, In vielen Workshops, auch in Lehrgängen. Wir machen zurzeit gerade einen in Stuttgart an der Uni über narrative Organisationsberatung. Und es ist oft so, du fragst Leuten, erzählt eine Geschichte und du hast das Gefühl, das ist keine Geschichte. Das ist was ganz was anderes, was du mir jetzt erzählst. Und dann sagt man, was ist eigentlich eine Geschichte? Und dann kommst du drauf, okay, das gibt's, da gibt es dann schon bestimmte Strukturen, an die man sich halten kann. Und das ist irgendwie so eine, es gibt einen Anfang und dann gibt es irgendwo was, wo was sich verändert und dann gibt es ein Ende. Und äh, eine Geschichte ist dann, wenn Anfang und Ende nicht unbedingt gleich sind. Das heißt, irgendwas muss sich getan haben. Ja? Und wir haben das, glaube ich, verlernt, teilweise so zu, zu erzählen oder überhaupt zu erzählen, weil uns das Orale teilweise abhanden kommt, dieses Orale-Erzählen. Ja? Wir sind halt in ganz anderen medialen Kontexten unterwegs und ich glaube, es gibt andere Kulturen, wo das ganz einfach fällt. Da sitzen fünf Leute am Tisch und sagen, er erzählt eine Geschichte und erzählen alle wunderschöne Geschichten. Ja? Und wir sind irgendwie so ein bisschen verarmt, was das angeht. Weil wir es einfach nicht mehr üben. Und weil wir irgendwie, glaube ich, auch das Gefühl haben oft, dass diese ganz konkreten Dinge äh, zu privat sind, äh, nicht relevant sind und uns da irgendwie, also wir wollen damit gar nicht reinkommen, oft. Nicht? Oder weil wir uns natürlich auch mit Geschichten exponieren. Wenn du jetzt narrativ arbeitest, so wie wir, also im Coaching oder in anderen Kontexten, dann ist es einfach so, dass du alles, was du versuchst, in eine Erfahrungsnähe zu bringen. Und unsere Situation zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass wir von der Erfahrung meistens so weit weg sind ja, und irgendwo auf irgendwelchen Wolken miteinander reden, über Klimawandel und alles ist globalisiert und alles das Große wird angegangen. ja, Aber so das ganz Konkrete, was ist eigentlich mein Erfahrungsgrund, warum ich mich hier so bewege oder so, das wird oft ausgeklammert. Und das sind genauso diese Geschichten, die uns irgendwie so umgeben und die uns begleiten.
1: Diese Geschichten sind ja nicht nur das, was ich persönlich habe, sondern auch der Raum, in dem wir gerade sitzen, der hat ja auch eine Geschichte. Das ist mal als Raucherbox installiert worden und in der Corona-Krise hat hier in Salzburg im Hefterhof äh, die dann in die Kurzarbeit geschickte Mannschaft die Idee gehabt, wir gestalten diesen Raum um in ein Kulinarium. Ja, vielleicht habe ich deswegen
0: seinen so so einen leichten Raucherhusten heute, ja sein so Räuspern. So als Erinnerung an die alten ja, genau. Raucher, die hier
1: waren <lacht> und die Raucher müssen jetzt äh, im überdachten Freien äh, dort ihrer Lust frönen, aber dieser Raum hat ja auch eine Geschichte und diese Geschichte ist ja nicht nur, dass wir jetzt in diesem Raucherraum, in diesem ehemaligen Raucherraum sitzen, sondern es ist ja auch wie ist die Idee entstanden. Also in der Not hatte man die Zeit, aber auch gleich, ja, man wollte mit etwas Neuem sich präsentieren und man hat dann auch einen Arbeitseinsatz gebracht. Man hat alles eingelassen, man hat es mit neuen Bildern, mit wunderbaren <lacht> Sachen hier ausgestattet, sodass einer, der es nicht weiß, diese Geschichte eigentlich gar nicht kennt. Der kommt hier nur rein und kann sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ja? Mhm. Aber wir können jetzt ergründen, wie es dazu kam und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier vom Hefterhof die waren heute früher ja auch richtig stolz. Stolz waren sie. Richtig ja. stolz, ja. das berichten und zeigen zu können. Mhm. Und weil du vorhin auch gesprochen hattest, die, bei den Argumenten geht es um Macht, aber eine Geschichte hat doch auch Macht. Ja, weil, wenn du sagst, nämlich Power of Story, was ja auch euer, der Titel eures Buches ist, dort eine <lacht> Geschichte kann ja auch <lacht> machtvoll sein. Sie hat ja auch. Energie. Sie hat ja an der Stelle aber auch eine, eine Action, die drin ist. Also die Action, was jetzt hier umgestaltet wurde, was gemacht, was getan wurde. Sie zeugt aber auch, in Anführungsstrichen, von der Zeugungskraft, mhm. etwas in die Welt zu bringen. Hier jetzt diesen <lacht> neuen Raum in die Welt zu bringen. Was sind das so... Für Sachen, wenn du das jetzt so hörst, äh, was kommt da jetzt so für dich äh, ja bei dem Slogan Power of Story?
0: Also ganz schnell, ganz unmittelbar auf den Hefterhof äh, gesprochen, bevor ich den anderen Teil der Frage beantworte. Was passiert ist eigentlich in Corona, ist einfach, das äh, da offensichtlich Tempo rausgenommen wurde. ja Das ist auch das, warum wir oft so sehr positiv auch von Corona-Lockdown sprechen oder immer wieder hört, trifft man auf Menschen, weil das schon erfahrbar war. ja Da ist irgendwo einmal eine Geschwindigkeit rausgezogen worden und plötzlich passiert was. Plötzlich macht man die Sachen, die man schon längst vorgehabt hat. Das blöde Raucherkammer hier oder sonst irgendwas. Das ist gut, weil das ist ja auch der, der Grund, dessen, worauf dann eigentlich so sehr vieles passiert, was man Kreativität nennt. Und das andere ist natürlich ganz richtig und wichtig, was du sagst, wir sind ein bisschen gewohnt daran, Macht immer so negativ wahrzunehmen. Ja, so Die Macht, und meistens wird ja Macht auch erfahren, eher so als Ohnmacht. Das ist ja ganz interessant, ja. Also, wo man sich selbst positiv als Macht ausübende erfährt, das, das passiert meistens nicht, sondern die meisten Leute, wenn, wenn ich mit dir oder mit jemand anderen spreche, dann sagt, ja, ich fühle mich so ohnmächtig und meistens, und lustigerweise fühlen sich sehr oft auch Menschen in Firmen, die Top-Positionen begleiten, sprechen von ihrer Ohnmacht. Ja? Also es wird viel eher erfahren. Da geht es darum, auch irgendwie zu sehen, dass man zu sagen, dass man dass man irgendwie so ein ganz ein bisschen ein komisches Verhältnis zur Macht hat. Weil Macht hat total positive Dinge in sich. Also man könnte es ganz reduziert formulieren, dass Macht die Energie ist, etwas umzusetzen. Das könnte man mal so stehen lassen. Nicht? Und mit Geschichten ist es natürlich besonders so, dass man natürlich irgendwie, es gibt die Power of Story und dann gibt Stories of Power. Wir erzählen Geschichten nie auf der grünen Wiese. Wir sind immer in einem Diskursfeld oder in einem gesellschaftlichen oder kulturellen Umfeld eingebettet. Das heißt... Wir haben immer so eine, eine eine Geschichte, die von oben kommt, wo uns teilweise Bedeutungen aufgezwungen werden und dann, wo sich Geschichten gegen diese Bedeutungen wenden, aber wo Geschichten eben auch wirklich äh, eine Kraft entfalten aus sich heraus und das, das muss man auch nehmen. Also es gibt, glaube ich, wenn man narrativ arbeitet, denkt man eigentlich immer in diesen Kategorien der Dekonstruktion und der Kokonstruktion. Das heißt, es geht eigentlich immer auch um Gestaltungsmacht oder, und, und, und es geht vielleicht noch viel eher darum, äh, um den Gestaltungswillen. Ich glaube, es gibt viele Menschen, denen man begegnet oder denen ich begegne, da fehlt ein bisschen so der Gestaltungswille, weil man sich das nicht zutraut. Ja? Man lebt halt sein Leben so teilweise ein bisschen fremdbestimmt und fährt so durch und realisiert gar nicht, dass man eigentlich sehr viele Dinge auch wirklich in seinem persönlichen Umfeld sehr wohl gestalten kann. Und diese Gestaltungswille, der erzeugt was. Ja. Und dass man, dass man vor allem, was die eigenen Geschichte angeht, schon eine Verantwortung dafür hat, dass man seine eigene Geschichte, dass man die Feder in die Hand nimmt und sie selber schreibt und nicht die Geschichten derer lebt, die andere über dich erzählen. Mhm. Ja. Und das passiert oft so und dann, dann muss man teilweise auch sehr viel so motivierend auch sein in diese Richtung, dass man sagen, dass man sagen muss, also da geht was, da ist was möglich in diesem Feld,
1: da kann, können ist nicht schöne Sachen entstehen. Wenn ich mal auf Macht zurückkomme, ich glaube... Oft verwechselt man Macht mit, ähm, oder was heißt verwechselt man, man schreibt Macht zu, jetzt zum Beispiel der Bundeskanzler hat die Macht ja. oder der Polizeipräfekt hat die Macht, das und das umzusetzen und ich erlebe Macht dann als die Ordnungsmacht, die mir vorschreibt, was ich zu tun und zu lassen habe. Auf der anderen Seite hattest du auch von der Gestaltungsmacht gesprochen. Und dort erlebe ich allerdings den einen oder anderen oder die eine oder andere, dass sie natürlich auch selber schon in einer Art Zwickmühle oder in einer inneren Spannung lebt, weil man vielleicht mit seiner... Position mit der Rolle, die man hat, unzufrieden ist. Weil man sagt, ich muss hier etwas machen, was ich eigentlich nicht möchte. Aber ich habe quasi mit Amt in dieser Rolle auch die Gestaltungsmacht. Ich kann etwas ändern. Und das ist dann diese Balance. Wie, kriege ich, wie lange halte ich das aus, diesen Spannungszustand? Das ist eigentlich mir den Atem raubt, weil mir ja auch etwas vorgeschrieben wird, gerade in Unternehmen, in größeren Organisationen oder auch in einem Familienunternehmen, wo ja auch der Patriarch dann vielleicht ja. dementsprechend ja. agiert. Und gleichzeitig aber kommen wir zu dieser Gestaltungsmacht, mit der ich natürlich dann auch äh, wie bei einem Theaterstück dementsprechend auch eine Handlungsstory, einen Handlungsablauf dementsprechend äh, machen kann, den ich auch äh, bringen kann. Und bei Story fällt mir eins ein, äh, das können jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen. Du hattest vorhin gerade grüne Wiese gesprochen. Ich hatte dich vorhin darum gebeten, dass du mal eine grüne Wiese ausbreitest, entwickelst, auf der du Figuren platzieren darfst aus einer Story, die wahrscheinlich sehr viele kennen, nämlich Star Wars. Was sind die Figuren, die du für dich ausgewählt hast und warum?
0: Also da gibt es eine grüne Wiese, das ist so ein, ein Plastilin, das ausgebreitet wurde und ich habe den Luke Skywalker draufgestellt. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Star Wars äh, Kenner. Ja, ich habe zwei, drei Folgen gesehen und es hat mich mehr oder weniger berührt. Ich bin überhaupt nicht so dieser Science-Fiction-Typ. Ich bin eher so der französische Filmtyp, ja, so, wo sehr viel dialogisch passiert. Zum Dialog müssen wir unbedingt noch kommen. Okay, den Look habe ich hingestellt, weil er einfach auch schon wieder der Name für mich schon wieder sowas hat. Ja? Also gar nicht so die Figur, sondern der Skywalker. Ja, also der verkörpert so dieses Aufbrechen dann habe ich diesen ich weiß jetzt nicht wie der heißt R2. Der R2 das ist dieses Computer Artificial Intelligence Ding hingestellt, das hat so seine Spuren hinterlassen, das hat sich sogar bewegt das ist der einzige der sich bewegt hat auf dieser Wiese und dann habe ich gesagt, das reicht mir eigentlich. Es war auch nicht so viel Auswahl da, habe ich das Gefühl gehabt, aber das passt schon. Jetzt gibt es diesen Menschen, diesen, diesen Abenteurer, wenn man so will, und dann gibt es diesen Baustein äh, künstlicher Intelligenz, der durchaus irgendwie sympathisch ist. Und dann habe ich gesagt, okay, das könnte sie schon sein. Und dann habe ich diese, das ist die Prinzessin, glaube ich, oder? Die habe ich natürlich auch noch hingestellt, weil ich gesagt habe, okay, keine Geschichte entwickelt sich ohne Mann, Frau. Es gibt ja mittlerweile einige Filme und auch Geschichten, die ganz ohne Frauen auskommen. Ich glaube auch umgekehrt, es gibt Geschichten, die ganz ohne Männer auskommen. Aber so, dass irgendwie dieses Beziehungsverhältnis Mann-Frau ist natürlich schon spannend. Es gibt den Machado de Assis, der fällt mir gerade dazu ein. Ein brasilianischer Schriftsteller, der hat einmal gesagt, zwei Männer, die an einem Tisch sitzen, die mögen über alles Mögliche reden, über Politik und Krieg und keine Ahnung, die großen Dinge, wie man so sagt, also bewusst jetzt mit fünf Frage Anführungszeichen erzählt und zwei Frauen, die an einem Tisch die wollen, die reden vielleicht über die Hausarbeit und das Einkaufen und auch total klischeehaft, ja, aber es gibt nichts Abartigeres als ein Mann und eine Frau, die an einem Tisch sitzen und nicht über sich selbst reden. Also, und das ist jetzt irgendwie so dieser Fokus, wo man sagt, das erzeugt was, ja. Und das ist auch das, was mich interessiert. Und gar nicht so sehr jetzt nur als 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 Wolfgang Tonninger oder als Person, die jetzt irgendwie jetzt, wir haben nur gar nicht so viel über das Business gesprochen, aber durchaus auch im Unternehmenskontext. Nicht? Das interessiert mich, weil ich glaube, da bleiben viele Dinge auf der Strecke, wenn man das, wenn man nicht vom ganzen Menschen spricht.
1: Diese Geschichten, und Star Wars ist ja eine Geschichte, bringen ja die Möglichkeit, dass ich intensiv diese Geschichte beleuchte, also dass ich gar nicht über meine Probleme im Business jetzt reden muss, sondern wir reden jetzt mal über diese von dir auch aufgestellte Sache, wo immerhin die Artificial Intelligence die Spuren hinterlassen hat und kurioserweise äh, die Menschen nicht, aber es ist, wie es ist. Äh, und ich kann dann aus dieser Geschichte, in der wir uns im Dialog bewegt <lacht> haben, dann vielleicht den Brückenschlag machen zu meinem Unternehmen, weil wir die Probleme, die Herausforderungen, die Konflikte dort beleuchtet haben. Und wenn ich jetzt mal die Geschichte von Star Wars nehme... So sind ja die ersten beiden Episoden, wenn ich mich recht erinnere. Du gehst jetzt
0: in die Tiefe von Star Wars. Ja, okay.
1: nur, an <lacht> nur an der Oberfläche. Sind ja die ersten beiden Folgen, einmal der Untergang der Galaktischen Republik mhm. und der Aufstieg des Galaktischen Imperiums. Und wir kommen dann zu einer erfolgreichen Revolution gegen das Imperium. Also wir haben ja einen ständigen Kampf gut gegen böse und es handelt eigentlich von einem andauernden Kampf. Ist es nicht das, was wir eigentlich auch in den Unternehmen haben oder was wir gegenwärtig gesellschaftlich erleben? Also wenn ich sage, Star Wars Untergang der galaktischen Republik, also Republik ja als Demokratie jetzt mal und kommen zum Aufstieg eines galaktischen Imperiums, der Imperator macht wieder. Er übt die Macht aus, die schwarze Seite und wir kommen dann zur Revolution. Ja, sind das nicht irgendwie äh, Metaphern, die man auch heute irgendwie übertragen kann? Ja, ja.
0: Man hat mich jetzt nicht lachen gesehen, weil ich wollte schon was sagen zur schwarzen Seite. Ich muss jetzt echt aufpassen an dieser Stelle des Gesprächs. Ich bin ein im Grunde sehr äh, politischer Mensch. Irgendwie merke ich aber, sagt auch meine Frau zu mir, dass mir das nicht gut tut, wenn ich zu sehr engagiert in diesem Politischen bin. Ja? Es ist zur Zeit nicht so lustig, ja. Wenn man sich das anschaut, weil ich träume ja von einer, vielleicht wirklich eigentlich ein bisschen aus der Zeit gefallen, noch immer so von diesen aufklärerischen Momenten, dass die Aufklärung weitergeht. Und ich träume von einem demokratischen System, wo Menschen, die über sich reflektieren können, die ein gewisses Selbstbewusstsein an den Tag legen, die sich selbst einholen können, die wissen, welche Geschichten sie gerade schreiben, leben miteinander und in Vielfalt miteinander leben und so weiter. Jetzt merkt man, dann gibt es so, zur Zeit so Tendenzen, nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa, die in eine ganz andere Richtung gehen. Kampf gut gegen das Böse, da passe ich jetzt, ich weiß nicht, vielleicht bin ich heute gerade so drauf, da passe ich heute besonders auf, weil es irgendwie für mich gerade nicht stimmt. In fünf Minuten stimmt es vielleicht wieder total und ich setze mir meine, weiß nicht, meine Fliegermütze auf und gehe wieder raus und, aber man muss da aufpassen auch. Also, für die Geschichten ist es nicht total wichtig oder interessant, weil das sind wirklich Kräfte, die auch Geschichten treiben können. Normalerweise sagt man, jede Geschichte beginnt mit einem Wandel. Eigentlich so, ja. Man sitzt irgendwo und das Telefon läutet. Die Geschichte beginnt. Es kommt irgendwas von außen rein oder herinnen passt was nicht mehr. Also irgendwie muss dieser Zustand, in dem er gerade ist, verändert werden. Die Glocke läutet, Geschichte beginnt. Ja? Und dann gibt es natürlich so so Agens in dieser Geschichte, die das treiben. Ja? Und und wenn alle in die gleiche Richtung rennen, ist es wahrscheinlich keine Geschichte. Das ist eine Schafherde. Aber vielleicht gibt es auch den Wolf und die haben einen Grund, warum sie in die gleiche Richtung rennen. Dann gibt es auch wieder das Moment. Also man muss da aufpassen. Also politisch möchte ich heute halt nicht zu so sehr in die Tiefe gehen, ich, habe ein bisschen, ich bin vorsichtig, was dieses Neusprecher angeht. Da bin ich, weil man bei der Kraft oder der Macht der Worte sind, da bin ich sehr irritiert, dass es heutzutage offensichtlich in den Medien durchgeht, dass man Sätze aneinander reiht, die nichts sagen, auf keine Frage Bezug nehmen und damit man damit durchkommt. Das ist irgendwie so eine, das spüre ich irgendwie, vielerorts, und dann gibt es ab und zu, wo man dann irgendwo mal was auf, aufdreht im YouTube-Kanal oder so, ein Gespräch, wo man, die reden miteinander. Also jetzt kommt gerade mein, mein ganz, mein, mein Dialog im emphatischen Sinn, ja, wo man sagt, was ist das eigentlich? Das haben wir teilweise verlernt. Und das ist eine Geringschätzung des Gegenübers, was ich sagen wollte. Wenn man glaubt, man kann mit irgendwelchen Hülsen eine, einen fragenden abspeisen. Und eigentlich leben wir in so einer Welt. Wir speisen uns sehr viel mit irgendwelchen Dingen
1: ab, die eigentlich wirklich himmelschreiend sind. Der Dialog als solches ist ja auf der einen Seite anstrengend auch, weil wir auf unterschiedliche Meinungen kommen, weil wir unterschiedliche Positionen haben. Und das ist ja nicht etwas, wo wir jetzt mit Friede, Freude, Eierkuchen morgen gleich die Welt gelöst und gerettet haben, sondern wie geht's dir jetzt in dem Dialog? strengst dich an? Nein, mich schränkt das nicht an. Wir kennen uns ja auch beide. und Wir haben ja schon dementsprechend häufiger auch die Gespräche geführt. Und bei mir kamen eben gerade interessante Bilder, wo du das, ja. weil, weil ich das auch beobachte, äh, wo du sagtest, wir können gegenwärtig so Sätze aneinanderreihen, die sagen sind. Und ich hatte gerade ZIP-2 vor mir, wo die Moderatorin eine Politikerin gefragt hat, es kamen nur Watteböllchen ja. rausgepumpt. Ja. Und es war auf der anderen Seite schon fast witzig, dass eine Politikerin wie bei einer Karnevalsveranstaltung bald, wie eine Büttenrede, dort etwas von sich gibt. Und das hat so also eine ironische Seite. Das ist natürlich kein Dialog. Ich gebe dir recht, Günther, darf ich dich kurz
0: unterbrechen, ausnahmsweise. Ich gebe dir recht, ich glaube, man muss das immer wieder auch aussprechen, dass diese Person in diesem Moment, wo sie das macht, eigentlich nichts anderes sagt als,
1: ich missachte dich. Absolut. Ja. ist eine Missachtung. Ja, es ist eine Missachtung. Sie, sie nutzt sogar ihre Macht aus, weil sie sich auch nicht verantwortlich fühlt, mich zu informieren, obwohl wir eigentlich ja als die Bevölkerung sie gewählt haben, die Politikerinnen und Politiker. Ja? Das Gleiche erfahre ich aber auch in Unternehmen, nur in einer anderen Art. Da können wir jetzt Skandale rauf und runter beten, bringt nichts, sondern die Frage, ist ja, was braucht es wieder, dass wir diesen Dialog führen auf allen Ebenen, dass wir diese Auseinandersetzung lösungsorientiert, durchaus auch konfrontativ, also konfrontativ, also wertschätzend konfrontativ, weil dadurch etwas Neues entstehen kann, dass wir das wieder kultivieren können und nicht in diesen Kurz nicht zu verwechseln mit dem Herrn Kurz, sondern die wir jetzt eher Twitter-mäßig, meine ich, dass wir diese Kunst wieder beherrschen, ganze Sätze zu schreiben, inhaltlich aneinandergereiht, den anderen als Geschichte einbinden und ihn auf diese Reise mitnehmen. Was braucht es dafür?
0: Mir fallen jetzt zwei Dinge dazu ein. Es braucht Mut und es braucht eine Bereitschaft zur Reflexion. Da passiert ganz was Eigenartiges. Also Dialog heißt ja nicht, dass der eine redet und der andere sagt gar nichts. Also es ist nicht nur im Telling, man ist nicht nur im reinen Telling. Es gibt ja oft Situationen, man setzt sich da an einen Tisch und zwei treffen sich, oder machen wir das Zweiergespräch, zwei treffen sich und die verbringen einen Abend und erzählen sich Dinge und sind am Ende von so einem Gespräch ist man müde. Warum ist man müde? Weil man vielleicht nur in dieser, der Otto Schama sagt dazu, in dieser Downloading, in diesem Downloading-Modus verblieben ist. Das heißt, man hat etwas, was man schon... an 60 verschiedene anderen Situationen schon erzählt hat, wieder erzählt. Und man hat sich dann informiert und jeder lädt halt, drunter, was halt so zu seiner Inszenierung gehört. Das ist aber noch nicht Dialog. Dialog ist schon irgendwie, dass sie sich auf etwas einlassen, dass zwischen diesen beiden Menschen, die miteinander reden, etwas Neues entsteht. Etwas aus dem, was man sagt und was man hört und wo man miteinander ins Knüpfen geht. Und da ist schon sehr viel auch Vertrauen notwendig. Und deswegen meine ich, ich fasse Dialog schon als empathisch, dass das was ganz was Besonderes ist. Ich habe vielleicht in meiner Einstimmung auf das heutige Gespräch, ist mir heute in der Früh, ich bin relativ früh aufgestanden und dann mir gedacht, ich mag mich nicht vorbereiten, ich mag nur ein bisschen sitzen und schauen, was es macht, weil du hast mir eigentlich mitgegeben letzte Woche, das Thema ist die Macht der Worte und nicht die Power oder Macht der Geschichten. Also ich bin noch ein, eine Ebene grundsätzlicher gewesen, was ich mir heute in der Früh wieder mitgenommen habe. Plötzlich ist mir eingefallen eine Situation. Ich war ein junger Bub mit fünf, sechs Jahren. Mir ist es lange schon nicht mehr eingefallen und ich bin mit meiner Großmutter immer wieder in die Kirche gegangen. Und meine Großmutter ist unter dieser Kanzel gesessen, wo der Pfarrer dann wirklich noch raufgegangen ist und gepredigt hat und wir sind da unten gesessen und ich habe immer das Gefühl gehabt, die Worte die, ich sehe nicht den, der redet, aber das ist so ober mir. Aber das eigentliche das Geheimnis dieses ganzen Kirchenbesuchs war für mich immer dann dieser Moment, der, in, in dem Moment, wo der Pfarrer dann gesagt hat, das ist irgendwie die Verwandlung, da passiert die Verwandlung und dann hat meine Großmutter neben mir mit der, auf ihr Brustbein geklopft und dann wurden diese Worte, haben wir miteinander so gesagt, gehe nicht ein unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Und das hat fast... Das hat, habe ich mitgenommen aus dieser Zeit. Es gibt manchmal so Momente, so Gespräche, wo man miteinander spricht in einer anderen Art und Weise, wo man plötzlich merkt, wir bauen jetzt miteinander. Dieses Miteinander bauen, das ist schon was ganz was Großartiges, was zwischen Menschen passieren kann. Ich glaube, da, wenn, das, wenn man das öfter erlebt, da hat man diese Gänsehaut, da ist viel da. Und da sind meistens auch Geschichten im Spiel. Stichwort Kö Abschweifung.
1: Nein, auch keine Abschweifung. <lacht> weil mir jetzt nämlich gerade kam, es gibt ja Berufe, die es lernen, diesen Dialog, diesen Diskurs zu führen. Und das passiert zum Beispiel in der Kirche, aber auch nicht nur in unserer römisch-katholischen Kirche, sondern auch zum Beispiel im Buddhismus, in den Klöstern, wo einfach die Menschen schon von, von klein auf an quasi diesen Dialog Lernen. Und betrachte ich heute einmal die Ausbildung von Betriebswirten, von Volkswirten, ist es ja eher ein Argumentieren von Zahlen, Daten, Fakten. Sind wir dort wieder? Jetzt sind wir wieder dort? Das heißt, ich brauche eigentlich auch dass ich es lerne. Ich brauche also auch den Raum, wo ich argumentieren, wo ich Geschichten lernen kann, wo ich alles lernen kann. Also nicht nur meinen Standpunkt vertreten mit meinen Argumenten, sondern wo ich auch die Argumente des anderen lerne aufzunehmen, zu reflektieren und dann in den Diskurs zu treten, wo ich aber auch lerne, Geschichten zu erzählen. Und das fehlt mir ein klein wenig, abgesehen von einigen wenigen Berufen, wo das heute auch noch praktiziert wird. Und daher die Frage vorhin, was braucht es eigentlich, dass wir es wieder erlernen? Es müsste eigentlich in der Schule schon anfangen. Und dort kommt als letzter Gedanke dazu. Ich hatte letztens gerade eine Arbeit gelesen von einem Waldorfschüler in der 12. Klasse zum Thema 5G, Mobilfunk, der das derartig reflektiert aufgearbeitet hat, wo ich begeistert war, dass ein Schüler der 12. Klasse derartig intensiv nicht anklagend, sondern wirklich wunderbar vom breiten Horizont her sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Ja, das hat mich berührt. Jetzt sind wir bei
0: der Schule. Also da gebraucht es natürlich sehr viel. Ich bin kritischer Schule gegenüber. Ich weiß aber, dass es gute Lehrer gibt und dass eigentlich ja die ganze Schulzeit eigentlich wirklich nur davon abhängt, dass man ein, zwei gute Leute trifft. Dann reicht das schon. Das kann schon ausschlaggebend sein für eine Entwicklung oder für ein ganzes Leben, dass das zumindest gepasst hat. Aber natürlich, wenn man Menschen irgendwie dazu mehr oder weniger hernimmt, ihnen irgendwie was reinzutrichtern oder reinzuschütten und die müssen halt irgendwelche Inhalte empfangen, junge Menschen und, und sich nicht um die anderen Dinge kümmert, dann ist es irgendwie nicht so toll. Das passiert sicher immer noch, aber was muss man lernen? Ich glaube, was du vorher angesprochen hast, dass die im Buddhismus oder, oder in anderen Kulturen Dialog gelernt wird, ich glaube, wahrscheinlich kann man auch Haltung lernen. Also das ist irgendwie so eine Grunddisposition, wie man anderen Menschen gegenüber tritt. Eben, dass man nicht nur hört, wenn du jetzt sprichst, dass ich nur höre, was bei mir ausgelöst wird, was bei mir wieder abrattert, irgendwelche Dinge, die ich eh schon weiß, sondern dass man auch im Hören bleibt und irgendwie auf Dinge achtet, wo man sagt, wo ist der gerade? Und wenn, ich, wenn du mich fragst, was man wirklich braucht, dann wäre das ja eigentlich, das meine ich ja mit Reflexion auch, dass die Menschen zumindest angeben können, wenn sie eine Meinung vertreten. Wenn wir jetzt wieder in der Argumentation sind, woher diese Meinung kommt. Was sind die Annahmen dahinter? Was sind die Glaubenssätze? Also im Prinzip ist es eigentlich... Was wir im Narrativen machen, ist es eigentlich eine ununterbrochene Reflexion über kulturelle Gegebenheiten, ja? dass man merkt, aha, so denken wir. Und in dem Moment, wo du dann anfängst zu schauen, okay, wo kommt denn das her, dann wirst du plötzlich flexibler in dem, in dem Finden von neuen Möglichkeiten. Mir geht es eigentlich darum, dass man Beweglichkeit schafft und diese Beweglichkeit sieht man dann auch in, ganz konkret in einem Dialog, ob die Menschen sich bereit sind zu bewegen und wo beginnt Haltung wieder, wahrscheinlich, dass man nicht sich selbst begreift als dieses, das geht jetzt schon sehr ins Grundsätzliche. Es gibt nicht nur den Günther und den Wolfgang, sondern der Günther ist eben kein Singular, sondern ein Plural. Da beginnt schon Diversität. Wir reden die ganze Zeit über Diversität und um, dass, es, dass es Unterschiede gibt und begreifen uns selbst irgendwie so in so einer ganz simplifizierten Art und Weise. Warum lasst man nicht ein bisschen die Rollen zu, in denen wir drinnen sind und, und diese Anteile zu? Und wenn wir uns als Plural begreifen, dann können wir auch das, was rundherum so, Divers oder oder anders abläuft. Vielleicht kriegen wir da, dafür ein Sensorium, das zu sehen. Das könnte auch schon so etwas sein. Aber das hat damit zu tun, dass man sich bewegt und dass man irgendwie nicht auf einer Geschichte, ziehen wir nochmal bei den Geschichten, nicht auf einer draufsetzt. Ich bin immer bestürzt darüber, wie Menschen dann mit einer Geschichte und sie haben keine Alternativgeschichte und keine Abzweigung an die Wand fahren. Auch der Familienvater, es so willst, der seine Pumpgun am Abend nimmt und das ganze Eigenheim ausrottet, ja, der macht es ja nur deswegen, weil er in dem Moment keine Alternativgeschichte hat, Scheiße. Entschuldigung, wenn ich das so formuliere. Ja, das ist traurigst. Und viele Menschen haben diese eine Geschichte, die Rebecca Solnitz sagt, das so schön: Wir gehen mit diesem Boot mit dieser einen Geschichte unter, obwohl rundherum warten die. Die Rettungsboote, wir könnten umsteigen, wir könnten rüberschwimmen, aber wir versinken mit diesem einen Schiff. Ja, das war jetzt ein bisschen viel auf einmal, aber du inspirierst mich.
1: <lacht> Vielen Dank, dass ich dich inspiriere. Ähm, die, diese Rettungsboote zu sehen, muss ich natürlich auch eine gewisse Offenheit haben. Eine mhm. Offenheit zu schauen, aber auch aus dieser Verspannung rauszukommen. Weil wenn ich nur auf meiner einen Geschichte unterwegs bin, bin ich ja sehr fokussiert. Und ein Fokus engt ein ein Fokus bringt auch Verspannung irgendwo mit sich. Also auch eine körperliche Spannung. Und deswegen bin ich ja auch froh, dass wir uns heute leibhaftig gegenüber sitzen, dass ich eben auch nicht nur deine Worte aufnehme, sondern dass ich dich leibhaftig wahrnehme, begreifen, erfahren kann. Und zu diesen Rettungsboten der Wahrnehmung, ich habe letztens eine schöne Metapher von Dieter Bröhrs gehört, der als, als Impuls dazu hatte, diese 3D-Bilder. Wenn ich das wahrnehmen, wenn ich es sehen will, dann sehe ich dieses 3 d bild nicht. Denn es ist für mich eigentlich nur ein graues Etwas. Und erst wenn ich loslasse, wenn ich locker bin, wenn ich entspannt bin, mhm. taucht auf einmal dieses Bild auf. Und das ist vielleicht genau das, dass dieser Mann ja. mit der Pumpgun, der da wild um sich schießt, nämlich genau diese Verspannung, diese Fokussierung auf seine eine Geschichte hat. Und es braucht natürlich diese Lockerheit, um diese anderen Sachen wahrnehmen zu können. Nur die Umgebung, in der wir uns alle befinden, ist doch heute so komplex geworden, dass die meisten Menschen damit ja eine totale Überforderung haben. Die sind ja froh, wenn sie ihre eine Geschichte Überhaupt leben können. Und da ist ja die Frage, wie kommen sie aus in diese Offenheit, mehrere Geschichten, mehrere Rollen anzunehmen, zu erkennen und auch noch auszuleben. Ich
0: hätte jetzt, glaube ich, dreimal einsteigen können, weil überall so Abzweigungen für mich du aufgemacht hast. Ich bin in diesem Inspirationsboot gefangen. Das eine zum Fokus. Also, ich glaube, wir leben in einer Welt, die so fokusdominiert ist. Ja, alle sprechen davon, du musst ein Ziel haben, du musst ein Ziel haben und dieses Ziel verfolgen und dann, und dann schaffst du es. Ich sage ja, Ziele sind schlecht, gebe ich dir sofort recht, wenn du mir das sagen würdest. Aber gerade aus meiner Geschichte, wenn du das liest, auf dem ich schreibe den letzten Satz, ist aus meiner verschlungenen Lebenskurve beziehe ich meine Verzweigungsexpertise. Fokus ist gut, aber ich glaube, man muss auch. Wenn man jetzt im Gebirge unterwegs ist, man muss auch einfach nur, wenn es neblig wird, gehen können und im Gehen sein können. Und wenn nur dieses Ziel, das ist irgendwie, das ist schon sehr einengend alles. Da passiert und, und natürlich... In einer komplexen Welt, die du jetzt ansprichst, mit Menschen, die da draußen, wie, wie, wie schaffen die das? Ein ganz natürlicher Impuls auf etwas Komplexes, was dir passiert, ist eine simple Geschichte. Deswegen sind die auch so ausverkauft. Und alle rennen dorthin. Aber das ist irgendwie so eine, eine narrative Dummheit, zu glauben, dass es für eine komplexe Welt diese eine kleine Geschichte gibt. Die Ausländer sind schuld oder irgendwas anderes. Irgendwer ist immer schuld. Das war auch ganz interessant, wie der Michael White in den 90er Jahren diese narrative Familientherapie in Australien hat gegründet hat, war eigentlich sein ausschlaggebender Punkt der, dass er gesagt hat, es ist interessant. Er arbeitet mit Kindern, mit Bettnässern und egal wie man es dreht oder wendet, das, was die Psychologie bietet, ist eigentlich immer nur eine Schuldzuweisung zur Mutter. Entweder die Mutter hat sich zu viel um das Kind gekümmert oder sie hat sich zu wenig um das Kind gekümmert. Das waren die Alternativen. Und deswegen macht der bu ins Bett, oder das Mädchen. Also diese simplen Geschichten nicht? und dann plötzlich andere Geschichten konstruieren. Ich glaube schon, dass die Welt extrem komplex ist, aber ich glaube auch, die Welt ist auch gleichzeitig einfach geblieben. Wir übersehen das nur. Es gibt ja Menschen, die sind die ganze Zeit in irgendwelchen Social Media oder sonst unterwegs und gehen dann zum Supermarkt, die Semmerlein Semmerle und sehen nicht einmal die Mensch, Menschen, die dort an der Kasse sitzen. Und das gibt es aber schon. Und das kann man sehr wohl ernst nehmen. Und das ist ein Korrektiv. Ich tue mir leicht, weil ich lebe am Land, in den Bergen. Ich habe mein Korrektiv jeden Tag. Und das ist vielleicht in der Stadt oder in, Stadt, in einem Stadtumfeld ein bisschen schwieriger, aber auch im Stadtumfeld. Ich merke, wenn ich nach Wien fahre, wie ich jetzt die Stadt sehe und wie ich sie vor zehn Jahren gesehen habe und wie ich Menschen begegne. Ich, ich gebe nicht jedem die Hand, soweit ist es nicht. Aber ich sehe zumindest dort, wo sich sowas wie eine Begegnung ankündigt. Da versuche ich, versuch ich offen zu bleiben und zu reagieren. Es ist keine Beantwortung deiner Frage. Kannst du sie noch mal stellen?
1: Ich gehe von der anderen Seite noch mit rein, weil Corona, glaube ich, die Möglichkeit gibt, dass wir unsere komplexe Welt anders sehen und wahrnehmen können. Nehmen wir einfach eins. Die meisten Menschen waren auf einmal ins Homeoffice transportiert worden, mussten im Homeoffice arbeiten, außer wir Selbstständigen, die sind so schon zu Hause gearbeitet haben. Diese Menschen waren auf einmal auf der einen Seite damit konfrontiert, wie kann ich jetzt in meiner kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung zu zweit mit Kind auch noch Homeoffice machen. Also vollkommen neue Herausforderung, oft auch eine Überforderung. Aber gleichzeitig auch, dass man notgedrungenermaßen wahrnehmen konnte, was eigentlich die Partnerin oder der Partner ansonsten tagsüber gemacht hat. Weil frühmorgens ist man sonst vielleicht getrennter genau. Wege gegangen und kam abends wieder und hat sich mehr oder weniger darüber unterhalten. Sofern man sich nicht gleich vor den Fernseher gesetzt hat, was man am Tag erlebt hat. Jetzt auf einmal war man 24 Stunden eingeschlossen und hat quasi erlebt, mit dem Kind gemeinsam oder Kindern, was es eigentlich heißt, als Familienverbund das zu durchlaufen. Und was wir gegenwärtig erleben, ist ja nicht eigentlich nur eine Verlagerung der Arbeit ins Homeoffice, sondern es ist ja eine vollkommen neue Betrachtung des Faktors Arbeit, nämlich was ist jetzt, wenn ich zu Hause bin, Erwerbsarbeit, was ist jetzt vielleicht Familie, was ist, wo ich vielleicht auf einmal auch als Lehrerin oder Lehrer tätig bin, weil die Kinder nicht in die Schule dürfen, weil da auch zu ist dass man mitbekommt, welche Herausforderung das ist. Das heißt, ich sehe auf einmal das Leben und erfahre das Leben ganz anders. Und ich glaube, wir als Gesellschaft haben die Möglichkeit, diese Sache jetzt anders zu erfahren, zu begreifen und ja. auch wertzuschätzen.
0: Ja, ja, die Rollen werden durchlässiger auch. Ja. Aber was, was Corona vor allem gebracht hat, ist diese, diese Synchronizität der Ereignisse. Also das war ja eigentlich für viele... Auch für Politiker, teilweise könnte man es zynisch behaupten, ich, ich bin kein Zyniker jetzt in dem Moment, ich versuche es überhaupt nicht zu sein. Aber das war natürlich auch irgendwie eine Situation, die schon äh, hilfreich war, weil man plötzlich irgendwie mit ganz einfachen Maßnahmen am Anfang von Corona etwas machen könnte und sagen, Ah, da haben wir jetzt das Virus, da müssen wir reagieren, machen wir Lockdown. Es war auch oft die Kriegsmetapher im Spiel, beim Kämpfen gegen das Corona und alle miteinander und da war es ganz einfach. Und gleichzeitig hat es dann irgendwie so diese neue Privatheit geben oder diese neuen privaten Verhältnisse, die sich irgendwie formiert haben und plötzlich haben sich Familien kennengelernt, äh, sind näher aneinander gerückt. Jetzt ist ja die Zeit schon wieder ganz anders wenn man es jetzt komplexitätstechnisch denkt, haben wir jetzt wieder so eine Situation, wo widersprüchliche Dinge gleichzeitig passieren. Es gibt das Corona und wir alle auf der ganzen Welt arbeiten dagegen, sondern plötzlich hat man die Situation, okay, ein Künstler sollte nicht auftreten, weil die Leute müssen drei Meter oder zwei Meter oder so Abstand haben oder wenn, dann nur so in, das ist jetzt auch schon wieder gelockert worden, aber gleichzeitig war ja vor drei Wochen noch so, dass man in Flugzeugen wie Sardinen aneinander gedrückt war, wo man sagt, das ist irgendwie Komplexität auch, dass widersprüchliche Dinge nebeneinander Platz haben und dass wir dann miteinander umgehen, mit diesen Dingen umgehen müssen. Nicht? Und die einen sind gerade in so einer, weiß nicht, da gibt es dann so diese Hotspots, wo plötzlich wieder so Corona auftaucht und die anderen leben wieder ein mehr oder weniger normales Leben. Und irgendwie haben wir das Gefühl, dann gibt es das neue Narrativ, was versucht wird parallel durchzusetzen, dass da heißt, es wird keine Normalität geben, ohne dass es eine Impfung gibt. Äh, an dieses Narrativ glaube ich übrigens nicht. Da macht man sich auch zu einfach, ja? weil die, die Impfung kann Sinn machen, aber... Das wird unser Verhältnis zur Corona nicht regeln, sondern wir müssen damit irgendwie dann, glaube ich, neu umgehen. Und ich glaube, das passiert jetzt zurzeit gerade recht viel, dass die Leute dann versuchen, wirklich einmal zu bewerten, was heißt das und was ist Risiko, wie gehe ich damit um? Eine unheimlich spannende Zeit war das jetzt und es ist auch weiterhin so, weil wir nicht herausgetreten sind. Und ich tue mir ein bisschen schwer, in dieser Corona-Zeit gibt es ja auch, weil ich spreche auch viel über dieses Möglichkeitenland. Es hat sehr schnell, also ich habe mir gedacht, das gibt es ja nicht das Zukunftsinstitut nach drei Wochen erzählt es uns schon, äh, was nach Corona anders sein wird und was uns Corona gebracht hat nach drei Wochen. Ich gehöre zu diesen Stimmen, wo man sagt, und dann kommen Leute und rufen mich an, du, das ist die Chance, jetzt kommen die Storyteller, jetzt musst du auftreten, jetzt musst du erzählen die Geschichten und ich sage, ich weiß nicht, in so einer Zeit ist die Aufgabe des narrativ arbeitenden Menschen vielleicht hinzuschauen, zu reflektieren, einfach einmal still zu sein, den Mund zu halten. Also, da merke ich dann irgendwie, da gibt es so eine Opposition gegen die Geschwätzigkeit und wo so schnell Visionen entwickelt werden, da bin ich irgendwie auch sehr vorsichtig. Ja, also du gehst in eine Runde und sagst, was ist deine Vision von morgen und wie schaut es nach Corona aus? Und die Leute brauchen nur zehn Sekunden, um ihre Vision an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen. Und dann denke ich mir, na, na, Vision und, und das hat schon damit zu tun, dass da was Neues kommt, ja. Und das ist nicht einfach so abrufbar. Wir sind auch wieder im Downloading-Modus. Das ist ganz eigenartig. Die sind nicht so verfügbar und das Möglichkeitenland steht nicht. Speerankel weit offen.
1: Das muss man sich erarbeiten. Ein spannender Gedanke von dir. Am Anfang haben wir, Sandra und ich auch, ähnlich wie Hawks Zukunftsinstituts gesehen, hey, da hinten Licht am Ende des Tunnels. Und da waren unsere Gedanken, wie bereitet man sich eher darauf vor, aus diesem Tunnel rauszukommen. Ja. Heute haben wir das Bild, nee, es geht nicht darum, um hinten rauszukommen, weil dann habe ich ja gleich dieses Bild, aha, wenn ich angenommen zu dir fahre und nach dem Tunnel, weiß ich ja, aha, nach dem Tunnel kommt der nächste Tunnel und dann ist quasi wieder die freie Bahn, äh, ist vielleicht noch auf 100 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung, aber es geht eigentlich nach der gleichen Straßenverkehrsordnung weiter. Und wir haben dann im Diskurs das Bild entwickelt, eigentlich müsstest du in der Nothaltebucht anhalten und zum Notausstieg nach oben raus und dich überraschen lassen, wo kommst du da oben eigentlich an? Dieses vollkommen Unbekannte, weil da oben ist keine Straßenverkehrsordnung, du kommst irgendwo oben aus, aus, aus der Bergdecke raus, jetzt mal als Bild ja. übertragen. Und wo ich innerlich so ein bisschen gezögert hatte, wo du sagtest, das, das ist das Schweigen? Wo ich sagte, ist es wirklich das Schweigen? Weil wir sind ja Geschichte. Und zwar, wir sind ja die Geschichte, die wir über uns selbst erzählen. Wenn ich jetzt schweige und diese Erlebnisse, diese Erfahrungen nicht aufarbeite, nicht verarbeite, gehen sie dann verloren? Oder Sollten wir nicht gerade uns und unseren... Kindern auch diese Geschichte erzählen, was wir gegenwärtig gerade erleben, dass wir eben nicht jetzt schnell Highspeed-mäßig dort ans Ende des Tunnels gehen oder vielleicht warten schweigend, dass wir da hinten endlich ankommen, sondern durchaus wie es uns emotional, wie es uns leibhaftig, um dann vielleicht wirklich den anderen Ausgang auch zu finden.
0: Also wenn ich wenn ich vom Schweigen spreche, dann spreche ich eigentlich davon, dass ich sage der Visionär hält jetzt besser mal den Mund. Aber der, der reflektiert, der darüber nachdenkt, der versucht zu beschreiben, was rund um ihn passiert, der ist natürlich schon da. Und auch der Visionär ist da. Aber ich bin ein bisschen misstrauisch, weil ich weiß, dass Kreativität oft irgendwie eben dann passiert, wenn man sich genau diese Verlangsamung zugesteht, wo dann Tiefe entsteht. Und das ist schon etwas, das ist auch unsere Welt, die ist ja nicht nur komplex, und ist... Die ist extrem geschwätzig. Oft werden die guten Dinge, die da so aufkeimen, sowas von niedergeschwätzt sofort, dass sie fast niedergetreten wirken. Und deshalb ist es irgendwie gar nicht so leicht, irgendwie dieses Licht manchmal zu so anzünden und sagen, aber lass es bitte stehen und, und werft nichts dazu und lass es einfach nur ganz ein bisschen schimmern. Mhm. Also diese Zarten, diese, diese anderen Töne sind mir irgendwie wichtig. Auch diese Zwischentöne. Und das ist natürlich, wenn man jetzt da draußen irgendwie unterwegs ist, das ist auch für Unternehmen interessant. Da geht es auch darum, etwas zuzulassen, ja, was auch im Unternehmen da ist. Äh, ja, ich glaube, das ist irgendwie schon ein bisschen die Zeit auch.
1: Ich würde gerne mal zum Abschluss das mit aufgreifen, was du eben gerade gesagt hat, ist mit diesem Visionär in dir quasi zwar das Lichtlein vielleicht anzünden, aber stehen lassen. Ich persönlich glaube, weil gerade diese Geschwätzigkeit da ist, dass im Moment, wenn ich mir nichts erzähle oder meiner eigenen Stimme nicht zuhöre, andere die Geschichte erzählen und ich dann vielleicht diese fremde Geschichte zu meiner eigenen Geschichte mache und dann laufe ich wieder wie wir eingangs gesagt haben, wie die Lämmlinge quasi wie die Schafherde den anderen hinterher. Was braucht es, dass ich eben dieser Gefahr mich nicht aussetze, sondern dass ich, ob als Mensch, als Organisation, als Unternehmen, eben meine eigene Geschichte. Kreiere, meine eigene Geschichte erzähle und wir auch diese eigene Gestaltung dieser Geschichte übernehmen. Weil das ist, glaube ich, so ein schöner Gedanke, den, den ich gerne den <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den ja, Weg geben ja. möchte.
0: Ja, das ist wirklich ein schöner Gedanke. Natürlich, wenn du sagst, wenn ich jetzt nichts rede, dann laufe ich Gefahr, dass ich die Geschichten der anderen übernehme, dann bist du natürlich, jetzt hast du genau den Rhythmus. Dann würden die dir den Rhythmus aufzwingen. Ich glaube, es ist nicht nur so. Also, es ist jetzt nicht zwangsläufig so. Sondern ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, manchmal in bestimmten Zeiten, das hat auch mit Corona mit mir gemacht, dass ich ganz bewusst wenige Informationen reinlasse. Also ich muss ja nicht alles hören. Also den Podcast sollten sich die Leute schon anhören. Aber dass man auch abdreht ganz bewusst und sagt, ich höre auf zum Scrollen. Ich nehme jetzt die Zeit, wieder ganz rauszugehen. Also ich merke, da gibt es ja irgendwie so einen Moment. Wenn ich an einem Text arbeite, dann habe ich das Gefühl manchmal, ich brauche noch was damit ich anfangen kann. Das kennst du sicher auch. Das ist so die Angst des Kreativen vor dem weißen Papier. Und dann fängt man dort noch zum Lesen an und dort noch. Und irgendwann wird es aber zu viel und man kommt nicht mehr rein. Und dann muss man ganz bewusst auch sagen, es reicht. Es reicht und ich nehme mich jetzt da raus und gehe in eine andere Situation Schau, was passiert mit mir. Das ist auch wieder der Mut, ja, dass man sich irgendwie, da irgendwie aushält auch in diesen Momenten. Aber sonst ist man nur mehr in diesem noch was dazu und noch was und dann ist man in diesem Copy-Paste-Mode wo man nicht mehr ins Schreiben kommt. Ich habe da so ein Programm am Computer, was ich sehr gern habe, das heißt Ohm. Und das schaltet mir alles andere ab und hat so ganz einen, einen Hintergrund, der, der ist kaum wahrnehmbar, so ein, eine Winterlandschaft, weiß in weiß. Und ganz eine Le ich, die Musik habe ich immer die gleiche, ganz leise, also kaum hörbar. Es gibt, kommt kein Mail rein und gar nichts. Und ich höre, wenn ich schreibe, meine Zeichen sind wie die Schreibmaschine. Und ich beginne zu schreiben und ich weiß genau in dem Moment, wo ich dieses Programm öffne, ich habe nichts, was ich reinkopiere, ich habe nichts, keine Copy-Paste-Geschichte und plötzlich bin ich in diesem Rhythmus. Es ist kein Journaling, aber es ist ein bisschen so in diese Richtung auch. Das hat was mit Achtsamkeit zu tun, dass man sich diesem, diesem Rhythmus auch hingibt. Das ist, eine, eine finde ich, eine wunderbare Übung und ich versuche das immer wieder zu machen, wenn es zu viel wird einfach mich dort wieder rauszunehmen. Das ist hilfreich. Und, und ich glaube, wenn du das machst, um auf deine Frage zurückzukommen, dann laufst du auch nicht Gefahr, dass du die Geschichte der anderen lebst. Oder dass die anderen genau sagen, die, was, du, was du so hörst, dass die dann über, dein, über deine Geschichte, die, die du über dich selbst erzählst, bestimmen.
1: Deine Worte haben... Einen ein letztes schönes Bild bei mir ausgelöst. Und zwar, ich erinnere mich an das Future Center das Gandia auf der Insel Wachsholm vor Stockholm, wo man ein altes Gebäude so aufgebaut hatte, äh, hatte ein Deck gehabt, äh, Kommandobrücke, was auch wirklich nach Thea roch. Und zum Beispiel zum Thema Schreiben hatte man die verschiedensten Elemente, wie man früher geschrieben hat. Also vom Federkiel mhm. über die Schreibmaschine, wo wir beide unsere Generation auch noch dran schreiben gelernt haben. Für viele ist es ja heute eher ein Museumsstück. Und zu Hause bei uns äh, haben wir es auch, dass Alexandra immer wieder umbaut äh, und wir damit so verschiedene Elemente in Erinnerung rufen und damit eine, eine eigene Geschichte erzählen. Womit wir wieder beim Ende und am Anfang äh, gleichzeitig Schön. sind von ja. unserem Gespräch heute. Wolfgang, ich bedanke mich bei dir für dieses Nachdenkliche, für dieses inspirierende Gespräch. Ich denke, es wird noch eine ganze Weile nachklingen. Vielen, vielen Dank.
0: Danke auch, Günther. Hat großen Spaß gemacht.